0: vitalmente un programa de despertar de la costa quédate con la psicóloga verónica riaga comenzamos hola buenas tardes cómo están cómo están en este jueves caluroso verdad 8 de octubre la verdad es que tenemos bastante calor incluso estábamos esperando que nos pegara por ahí un huracán afortunadamente no no fue así Espero que todos en casa estén comiendo. Y nuevamente les confieso, no comí pozole el día de hoy otra vez, jueves pozolero. Entonces, espero que el próximo jueves. Y luego, como prácticamente me toca la hora de, de la comidita, espero que estén ustedes comiendo rico, pasándola muy bien con quien estén. Acuérdense que lo más importante siempre es disfrutar el momento, estén con quien estén. Quiero darles la bienvenida nuevamente a Vitalmente, como todos los jueves, estamos aquí en Despertar de la Costa, agradeciendo el espacio, agradeciendo la ENOC que está ahí en en las cámaras, eh, pasando para que estemos aquí interactuando un ratito. Espero que ustedes estén, eh, digamos, a gustos, tranquilos, y que también acuérdense lo que siempre les recomiendo que... Seamos felices y que espero que a, a partir de que iniciamos vitalmente, que ya llevamos seis programas el día de hoy, cinco programas el día de hoy, lo cual aplaudo muchísimo y agradezco a Despertar de la Costa, espero que hayamos despertado esa primer conciencia que yo les dije en el programa uno, que es la obligación de cualquier ser humano es ser feliz y la segunda obligación, además de ser feliz, es ayudarle a otro a ser feliz. Entonces, su servidora, Verónica Reaga, intenta a través de Vitalmente, junto con Despertar de la Costa, descubrir junto con ustedes esta, a veces, fórmula que no sabemos cómo hacerle, que, que sabemos que algo nos está pasando, pero que no identificamos. Como ustedes saben, hemos hablado de diferentes temas, temas que tienen que ver con eh, problemáticas sociales, con la problemática también que estamos pasando de salud, Y el día de hoy vamos a hablar de la ansiedad. Yo sé que muchos de los que estamos, lo cual me incluyo, eh, la verdad es que el estar en este confinamiento no ha sido fácil, no es cualquier situación. Y nosotros, independientemente de que nos esforcemos a veces de estar bien, pues hay situaciones que nos rebasan. Y el día de hoy vamos a hablar de este tema que no es, eh, digamos, sencillo. Sin embargo, junto con el panelista que hoy me va a acompañar, vamos a intentar explicarles que ustedes identifiquen cuáles son esos signos, esos síntomas que les detona un, eh, un trastorno de ansiedad o ansiedad o una crisis ansiosa para que puedan identificarlo y probablemente podamos evitar también incluso llegar a a un consultorio, a una clínica o creyendo que tengamos alguna enfermedad de salud física. Fíjense que estaba leyendo y les voy a compartir antes de presentarles a a mi invitado unas recomendaciones sobre... eh, sobre la el, el trastorno de ansiedad y fíjense que actualmente se bueno, no actualmente, más bien a raíz de la pandemia se catalogó que las personas con discapacidad psicosocial, es decir, que no tenemos esta capacidad de estar emocionalmente bien y poder colaborar o estar cumpliendo con nuestras responsabilidades de manera normal, por así decirlo, que se desarrolla, entonces ya estamos teniendo una discapacidad, por así decirlo, para cumplirlo. Y a raíz de la pandemia, una de las situaciones que dice este estudio fue que el impacto psicológico a raíz del brote que se dio en China fue de un 53.8%, incluso fue, no fue bajo, o sea, es decir, fue de moderado a severo, y entonces, ¿eso qué significa? Que el, el estado mental que nosotros hemos estado, vaya, llevando a raíz de esta, de esta enfermedad o de esta pandemia COVID-19, ha sido muy fuerte. Y bueno, eh, sin más que les pueda yo compartir hasta el momento, Voy a hacer presentación de mi invitado el día de hoy, lo cual, como siempre les digo, y como, como me encanta compartir, me encanta aprender, el día de hoy está conmigo el psicólogo Miguel Ángel Gutiérrez Herrera. Él es psicólogo clínico y experto en psicología positiva, que además me da muchísimo gusto que estés aquí conmigo, porque, porque muchas de las cosas que hemos platicado como colegas, y yo creo ya ahora como amigos también, este, tiene que ver con esta forma ¿no? de, de practicar la psicología en nuestro consultorio. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Cuéntame.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, pero Me encuentro muy bien eh, y estoy muy agradecido por la invitación y llevar la información a muchas personas porque esta enfermedad realmente es muy difícil es muy difícil de enfrentar y en ocasiones hay personas que al no atenderse de forma inmediata pueden vivir con esta enfermedad muchos años y son muchos años de sufrimiento. Entonces estoy muy agradecido por la invitación. Un placer. Para ayudar a estas personas que no entienden qué les pasa o, o no saben por qué se sienten así. Y espero que esta charla les ayude un poquito a aliviar su situación emocional, sobre todo.
0: Seguramente que sí nos va a ayudar, Miguel, porque cuando estamos pasando por una situación estresante, que justamente es de lo que habla este estudio, que lo que más se detonó en nosotros fue el miedo y el estrés. Entonces, eso como consecuencia genera un trastorno de ansiedad. Y quién, a partir de esta pandemia, no ha tenido ese sentimiento, esa emoción de tener miedo, de tener eh, estrés, preocupación. Entonces, primero vamos a ir identificando cómo cómo podría, quien de alguna manera se ha sentido así, Miguel Ángel, cómo podría identificar la ansiedad. Y antes de eso, pues, ¿Nos podrías compartir qué es la ansiedad?
1: Bueno, primero que nada la ansiedad es un trastorno, eh, es una enfermedad psicológica pero con efectos fisiológicos en el cuerpo. eh, Es más complicada que la depresión, es una enfermedad más complicada que la depresión y sobre todo es es un trastorno, un desequilibrio químico que ocurre en nuestro cerebro afecta el comportamiento, afecta tus emociones, afecta tus pensamientos y obviamente eh, sus síntomas, eh, como su nombre lo dice es generalizada la ansiedad. Los síntomas eh, son muy variados. La ansiedad realmente afecta a las personas en formas diferentes. Cada persona, cada caso es único y puede presentar una sintomatología diferente. ¿Cómo puedo saber qué es ansiedad? Bueno, hay hay un cuadro clínico que debe cumplir la la persona, el paciente, eh, unos síntomas que la mayoría de las veces van a estar presentes, no todos, pero sí algunos. Eh, Por ejemplo, el, el tema de controlar la preocupación. Todos tenemos un grado de preocupación cuando tenemos algún problema, algún pendiente, algún desafío tenemos un grado de preocupación. La persona que tiene ansiedad eh, le es difícil controlar la preocupación. No va a controlar okay. la preocupación.
0: Bueno, entonces podríamos empezar a, a identificar estos signos. La ansiedad se puede, la podemos sentir fisiológicamente, es decir, lo que, lo que me sucede a nivel psicológico, me afecta a nivel físico, ¿cuáles son esos esos síntomas físicos?
1: Los síntomas físicos pueden ser cansancio, puede ser fatiga, puede ser falta de energía, puede ser eh, tensión muscular, la tensión muscular es un síntoma muy frecuente en la ansiedad, dolor de cuello, dolor de espalda, dolor de hombros, eh, puede ser eh, también en la piel se puede identificar, la piel se puede, puedes tener erupciones, salpido, enrojecimiento. La tensión muscular está muy presente en la mayoría de los casos de la ansiedad. Otro síntoma puede ser el dolor de cabeza, oído tapado, zumbido de oído, temas gastrointestinales como puede ser estreñimiento, puede ser diarrea, inflamación de estómago, vista borrosa, mareo, náuseas. Eh, otro síntoma también que es muy frecuente en la ansiedad es la falta de sueño. La persona que tiene ansiedad le cuesta mucho trabajo dormir y descansar no le da el sueño, se levanta muy frecuentemente por las noches o se levanta muy de madrugada y ya no puede conciliar el sueño, falta de apetito, eh, también puede ocasionar mucho apetito, Eh, tengo algunos pacientes eh, que después de ir con el nutriólogo eh, optan por ir con el psicólogo porque le sufren de los llamados atracones, eh, les da mucho por comer y obviamente eso les afecta en su salud física. Uh-huh. Eso es muy frecuente también en la ansiedad.
0: Ok. Ahora, en relación con lo que actualmente está pasando con eh, la pandemia COVID-19, Miguel, sin duda, desde mi punto de vista, y además los estudios como las los estudios que hace las, la Organización Mundial de la Salud, Dan a conocer que se ha desarrollado más o han predominado más los casos de ansiedad, porque eh, desde mi punto de vista, desde el consultorio también, he identificado que muchas personas ya ya estaban con este trastorno, es decir, ya lo tenían de alguna manera desarrollado o estaban sufriendo estas crisis de ansiedad. Sin embargo, a raíz de COVID-19, fue como el detonante para que eh, nuestra, nuestro aspecto psicológico y mental dijera, ya no puedo más. Incluso te comparto, la verdad es que me da mucho gusto, lo cual agradezco a los médicos que ya nos estén tomando en cuenta y que, se, que en, este, en este periodo creo yo que los psicólogos están jugando, estamos jugando un papel muy importante. Porque los pacientes están yendo justamente con estos síntomas que tú estás diciendo a las clínicas, a los consultorios médicos y les hacen de todo tipo de estudios, pero eh, físicamente no tienen nada. Eso que nos da a, a nosotros como profesionales en la salud, tanto a los médicos como a los psicólogos, es que tenemos que trabajar una situación mental. Entonces. En el consultorio psicológico también, tú tienes también, Miguel Ángel también trabaja consultorio privado, su servidora también, y hemos identificado que en Siguatanejo las personas están teniendo este, más que brote, bueno, sí podría ser un brote de ansiedad, incluso, ¿no? A raíz de lo que nos está pasando. Pero, ojo, esto viene también de alguna manera que ya veníamos arrastrando esta situación psicológica, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, mira, la ansiedad no se desarrolla de la noche a la mañana, hay muchos factores familiares, eh, personales, laborales, sentimentales, entonces la persona viene arrastrando eh, ciertas dolencias emocionales y un, un, un desafío, un problema fuerte emocionalmente que sacude a la persona puede ser como que la gota que derramó el vaso sí. y ocasionar que la enfermedad madure pero es algo que ya se trae arrastrando la ansiedad no se forma de la noche a la mañana requiere de cierto tiempo para que la, la, la enfermedad eh, brote uh-huh. ¿sí? por así decirlo entonces obviamente ahorita con la pandemia pues hay mucha desinformación, hay mucho miedo, hay mucho pánico y esto alimenta el miedo, la preocupación, los nervios, las personas normalmente le llaman a la ansiedad de enfermedad de los nervios uh-huh. cuando realmente es ansiedad y, y no la toman en serio, ¿sí? eh, estoy enfermo de los nervios ¿no? Y, y no se dan cuenta que es una enfermedad complicada, real. difícil, real y que te puede llevar a más problemas emocionales o psicológicos ¿y físicos? presión, físicos porque muchas personas confunden los síntomas con con otras enfermedades Eh, un ataque de ansiedad por ejemplo los síntomas son pecho apretado problemas para respirar o el aire que respiras no es suficiente taquicardia, náuseas, mareos, sudoración, la persona piensa que le va a dar un infarto o que se va a morir. En ese momento eh, las personas acuden al médico, se toman la presión, eh, se pueden hacer estudios como electro eh, sí, electrocardiogramas, sí, electrocardiogramas y, y el médico le dice no tienes nada.
0: Fíjate que a mí la verdad es que en el consultorio sí, sí estoy atendiendo a personas que se han hecho de todos los estudios y la verdad es que no, no tenemos nada, más bien es estos, estas crisis de ansiedad que nos están eh, no solo desarrollando, sino que se están detonando a raíz de lo que nos está sucediendo por, esta, eh, por este confinamiento. Bueno, voy a, dar, voy a leer algunos mensajes que están para poder interactuar con ustedes, porque esa es una de las cosas que... Yo de verdad este, quiero hacer es compartir, que ustedes nos digan, ¿sentí estos síntomas que nos que, que, o que conocieron a alguien que sí tiene estos síntomas? Esto de alguna manera nos va a dar la oportunidad a nosotros de ir haciendo un parámetro de enciguatanejo, cómo, cómo nos está, cómo le estamos pasando emocionalmente también. Sin duda hay estadísticas de, de las camas en el hospital y todo esto, Pero fíjense que estamos viendo que los síntomas de una crisis de ansiedad son muy similares a los síntomas o signos que se dicen que puede también tener una persona contagiada de COVID-19. Entonces hay que tener mucho ojo. A ver, vamos a darle saludos a Esmeralda Hernández. Hola, Esme. Gracias por estar con nosotros aquí en Vitalmente. A Juan Salazar. Bueno, saluda Estrellita a Emma, a Emma Lina, Lina Sotelo, saludos Emma, ojalá que puedas compartir el link para que alguien más pueda escuchar este tema que de verdad es primero profesional y segundo muy importante para todos porque seguramente todos estamos pasando o pasamos por una situación estresante no solamente en este momento sino a lo largo de nuestra vida. Hola, buenas tardes María Cisneros, gracias por estar aquí en Vitalmente, Eloina Saludos, Eloína, y eh, número de celular del psicólogo. Claro que sí, se los vamos a pasar para que para que puedan canalizarlo y pueda atenderlo. María ah, dice, así me siento y yo nunca tengo, na- nunca tengo nada, me dice el doctor. Fíjate, Marí, María, que en el consultorio, ah, lo que les estaba diciendo hace rato, que sí, si muchas personas, Miguel, ya están... Eh, dándose cuenta de que ya no es, no tienen nada, no es no tener nada tampoco, vamos a a identificarlo Mari, no es no tengo nada, porque si tú niegas que tienes algo, entonces te va a dar más angustia, porque dices, bueno, ya me hice los estudios que me tenía que hacer, ya los médicos especialistas a los que acudí no hubo ningún resultado negativo fisiológicamente o físicamente, entonces vamos a empezar a identificar que necesitamos entonces otro tipo de especialista y esos especialistas somos nosotros, los psicólogos. Entonces, ¿qué era lo que yo agradecía a los médicos? Eh, en Las clínicas privadas y también de salud pública ya nos están canalizando en consultorio privado eh, y también, como yo les decía, este... De su servidora pues también apoya en asesorías en psicología. Entonces, con muchísimo gusto aquí en Despertar de la Costa también pueden preguntar para que podamos asesorarlos. Y también les vamos a poner el número de, de Miguel. Pueden seguir su página, se llama, ¿cómo se llama tu página? Miguel
1: Ángel Gutiérrez.
0: Miguel Ángel Gutiérrez. Entonces, ahí uh-huh. síganlo y pueden pedirle informes. Además que Miguel Ángel manda unos mensajes maravillosos, la verdad es que a veces a mí... Este Digo, bueno, hoy está muy nublado el día y Miguel Ángel manda unos mensajes y dices, wow, ya, ya, ya se me puso el sol. Entonces, así es, Mari, pide ayuda, ayuda psicológica. Y en Ciguatanejo hay un colegio de psicólogos donde de verdad podemos pedir ayuda. También, como cuando iniciamos el programa, hay eh, instituciones de salud. Pública, donde ustedes pueden acudir al psicólogo como es el módulo del adolescente que está en el hospital general, también centros de integración juvenil que nuestra amiga la psicóloga Leslie Narváez eh, nos ha hecho la invitación y ustedes pueden acudir ahí que son también eh, de mucha ayuda. Dice um, Rubí, dice interesante información, después, después de tener COVID se me diagnosticó ansiedad Pensé que era por la pandemia, ahora entiendo que yo lo tenía, pero con el COVID se evidenció más, gracias por la información. Así es, Rubí, qué bueno que, que lo identificaste. Y una de las cosas más importantes para poder sanar emocionalmente, inclusive físicamente también, es aceptar la enfermedad, ¿cierto?
1: Sí, muchas ocasiones no se le da la seriedad, porque precisamente eh, hay mucha desinformación, La ansiedad no se cura por sí sola, la ansiedad no sana con el tiempo.
0: O pensar positivo.
1: Échale ganas, sé más positivo. Eso no es suficiente. La ansiedad es una enfermedad complicada que requiere de un tratamiento completo para poderla sanar. Y si la persona no se atiende, puede vivir con esto toda la vida. Por eso es muy importante atenderse.
0: Sí, incluso Mari, también eh, nosotros psicólogos podemos incluso canalizar a un eh, a otro especialista que en este caso podría necesitar un medicamento para poder eh, contrarrestar los signos eh, fisiológicos que está sucedi que le está sucediendo a cada una de las personas que puedan estar detonando esta esta este trastorno. Entonces, por favor, sí es importante siempre, ¿no? darnos cuenta de que algo nos está pasando de manera fisiológica e ir a identificarlo. De hecho, no sé cómo tú lo trabajes, Miguel, pero yo, en mi caso, siempre para poder quitar este pensamiento irracional para el paciente es, es importante que tenga la certeza de que físicamente no está pasando por ninguna situación. No estamos diciendo tampoco que no vayan al médico, sino que hay que empezar a darnos cuenta que mucho de lo que nos sucede tiene que ver con una situación mental o una situación emocional.
1: Sí, mira, eh, nunca se debe descartar lo médico, de hecho, primero atiende lo médico, ¿sí? eh, ve con el médico y si el médico te dice, pues todo está bien, entonces ya debes estar pensando en atenderte con el psicólogo, porque... Los síntomas son tan variados que la persona piensa que tiene todas las enfermedades del mundo. Uh-huh. Cuando realmente lo que está detrás de todos esos síntomas es la ansiedad. La mayoría de las personas que sufren de ansiedad se quejan más del el pecho apretado. Dolor de pecho es lo más común. Entonces eh, piensan que es un problema gástrico, cardíaco, pulmonar y empiezan a ir con todos los doctores y en el momento en el que le dicen todos los doctores que no es nada, que todo está bien pues es cuando empieza esta preocupación ¿no?
0: el, el pensamiento de, pesimista
1: pensamiento pesimista, negativo, eh, incrédulo irracional una enfermedad psicológica lo que esté detrás de todos estos síntomas porque son muy variados los síntomas eh, de las personas ansiosas y por eso creen, eh, caen en, la, en, en ser hipocondríacos y creer que tienen todas las enfermedades del mundo. Pero realmente lo que está ocasionando todo, lo que puede estar ocasionando todo es la ansiedad. Y la ansiedad sí se cura, sí se sana, porque muchas personas piensan que, que esto no se cura. Sí, sí se puede, sí se sana, pero obviamente se requiere que te atiendas correctamente, si tú te atiendes correctamente, sigues las indicaciones, claro que puedes sanar de esta enfermedad.
0: Fíjate que a mí la semana pasada un paciente que incluso mi amiga Ruth me canalizó para que lo pudiera apoyar y llega al consultorio y dice que vengo porque pues ya no sé qué es lo que me está pasando, pero no creo que sea algo psicológico. Entonces, eh, si hay que ser bien amables, ¿saben? Yo digo compasivos con nosotros mismos. No hay que ser tan tan juzgones o tan juzgarnos tanto, porque somos tan duros que pensamos que tiene que ser algo físico, porque si no lo veo, no lo creo. Entonces, de verdad, es bien importante que nos demos cuenta que además de materia, además de, de cuerpo físico, somos también psicológico que no solamente caminamos por caminar, no solamente nos reímos por reírnos, no solamente nos enojamos por enojarnos. Algo está, está pasando dentro de nosotros, en pensamiento, en sentimiento, que nos hace tomar esas
1: decisiones. Sí, mira, y. y... El tema es porque la enfermedad no se puede ver, todos los doctores dicen no tienes nada y realmente eh, realizarte un estudio para comprobar que tienes ansiedad es muy complicado, solamente hay un estudio que te realizas en el cerebro que sirve para ver eh, cómo es la actividad entre las neuronas y es un estudio muy complicado de realizarse, además con certeza el estudio solo te dice que químicamente el cerebro no está trabajando bien, pero podría ser depresión, o podría ser ansiedad, o podría ser cualquier otro trastorno que provoca desequilibrio químico en el cerebro, realmente no hay un estudio físico que, que, que te demuestre, ah tienes ansiedad, por eso las personas son incrédulas, pero por ello mismo tienen que ir con un profesional, porque el profesional hace una evaluación, realiza una evaluación completa, toma en cuenta muchos factores físicos, emocionales, síntomas, eh, la vida personal de la persona, la vida familiar, el trabajo, hace una evaluación completa del paciente y, y ello es lo que nos, nos indica que la persona tiene ansiedad, pero por ello tienen que ir con un profesional para que les realice esta evaluación completa y poder eh, aseverar que tiene ansiedad.
0: Así es, yo siempre soy muy respetuosa de todas las creencias que tengamos todos, pero si, si, si ya fuimos al médico y físicamente no tenemos nada, lo más adecuado y lo más sano para todos los seres humanos es ir con otro profesionista y en este caso los profesionistas para trabajar salud mental, y sanar esa eh, ansiedad que puedan estar teniendo son los psicólogos y en caso de que el psicólogo identifique que es necesario y en el caso muy específico de la ansiedad regularmente dependiendo si es severa o moderada, moderada o severa, se canaliza a un psiquiatra y entonces algo que a mí me gustaría también aclarar También las personas les da mucho miedo ir al psiquiatra, no es que de por sí me va a mandar, si ya voy al psicólogo y piensan que ir al psicólogo es para los locos, imagínate ir al psiquiatra, el psiquiatra es un médico, el el psiquiatra lo que hace es contrarrestar lo que a nivel eh, eh, fisiológico nos está sucediendo, pero que a nivel emocional nos afecta, y eso de alguna manera con el medicamento, porque los psicólogos de alguna manera pues no recetamos como tal medicamentos psiquiátricos, no solamente el psiquiatra, pero si sí hay algunas sugerencias que nosotros podemos dar o directamente enviarlos a otro especialista, y de eso se trata, de trabajar en conjunto, que era lo que yo comentaba, el médico ya nos está canalizando a los pacientes, lo estamos viendo a mí la semana pasada, bueno ya tiene un poquito más de una semana, este, me hablaron de una clínica para que fuera a dar una atención psicológica de urgencia y me dio mucho gusto porque eso significa que sí estamos haciendo equipo profesional en la salud mental y en la salud física. Entonces el, el, el médico ya también está diciendo, sabes que eh, ve mejor con un especialista de la salud mental y las personas... Creo yo porque eh, sí está aumentando la demanda, no sé a ti eh, cómo veas si sí realmente está afectando esta situación del detonante o no para que aumente por lo menos las consultas en el sentido de que pues bueno voy a ver a ver qué me está pasando porque ya en con, ya me di cuenta que físicamente no tengo nada.
1: Sí, de hecho pues no podemos manejar cifras porque obviamente hay muchas instituciones que se dedican a la salud, pero nosotros como psicólogos sí nos estamos dando cuenta que sí hay muchos casos de ansiedad eh, porque tenemos, eh, la mayoría de mis pacientes que ahorita estoy atendiendo son de ansiedad, estoy trabajando inclusive, ahorita llevo dos domingos trabajando porque eh, obviamente la, la, los pacientes ya están desesperados y no quieren esperar más días y, y, y obviamente ya no nos alcanza el día para trabajar. Entonces sí, sí están aumentando mucho los casos de ansiedad porque ahorita la mayoría de pacientes que han tenido sí son de ansiedad. Lamentablemente no podríamos manejar cifras, pero que, que sí se están aumentando los casos. Que sí hay más casos de ansiedad, sí, hay muchos casos de ansiedad en este momento.
0: Y eso, Miguel, yo creo que es eh, dentro de lo que cabe positivo en el sentido de que estamos dándonos cuenta que para poder estar bien eh, con los demás, tengo que estar bien primero conmigo mismo Y justo lo que nos dice Mari, que nos comparte, dice, despierto por las noches muy angustiada y no puedo respirar. Yo tengo... Mm, Ah, yo tengo estudios, se ha hecho estudios y no le sale nada, justamente, ¿no?
1: Era sí, lo que es, estamos es hablando. muy frecuente, eh, me hago un electrocardiograma, me tomo la presión, pero no sale nada. Porque precisamente son síntomas fisiológicos, pero están provocados por la ansiedad. Si yo tengo algún problema en el corazón, lo voy a tener todo el tiempo. En el caso de la ansiedad, solo lo vas a sufrir cuando tengas una crisis de ansiedad. Y después te vas a recuperar. Pero sí es muy importante que noten que eso no es sano. No es normal que yo no pueda dormir no es normal que que tenga taquicardia, que no pueda respirar, Eh, la ansiedad es una enfermedad que puede ocasionar más enfermedades y y puede desarrollar depresión, la ansiedad y la depresión eh, van de la mano la mayoría de las veces en algunos casos y si yo no me atiendo eh, la ansiedad me puede dar depresión. Tengo pacientes que desarrollan agorafobia, les da miedo salir de casa, les da miedo subirse a la combi, les da miedo cruzar la calle, les da miedo incluso ir a la tienda de la esquina. Entonces, además, la ansiedad destruye relaciones, la ansiedad destruye familias, eh, te incapacita para trabajar, eh, puede destruir a la persona misma, te va a, a acarrear muchas personas. Una persona que tiene ansiedad, su vida no va a funcionar. Básicamente, literalmente su vida no va a funcionar. Sí,
0: por eso la, eh, la Secretaría de Salud de México, lo bueno y no sé, la verdad, si sí, a nivel Organización Mundial de la Salud, también lo manejen como una discapacidad psicosocial, porque la discapacidad es que te, pues te, 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 te quita, te, te quita esa capacidad de lograr lo que usted quiera hacer, de lograr lograr cumplir con las metas, por ejemplo, de trabajo, incluso de de los roles que podemos estar jugando como madre, como padre, como como trabajadores, no podemos cumplir esas responsabilidades y y son cosas que el el paciente o la persona dice es que tengo ganas de hacerlo, o sea, de manera eh, Pensadas, lo tienen, dicen, es que sí, quiero hacerlo, pero pasa esta situación fisiológica y entonces los, nos incapacita ¿no? de que no podamos lograr cumplir con esas metas diarias, pequeñas metas diarias como este, levantarme incluso, que es algo muy complicado, yo eh, veo como los pacientes les angustia el hecho de de decir es que no me pude levantar, no, no es que no pueda, es que no tengo esa energía, no tengo esa fuerza de voluntad y entonces entran en las crisis y empiezan a tener estos síntomas paranoicos de creer, porque el psicólogo es el último profesional al que la conciencia de la persona toma en cuenta, porque primero ¿qué es lo que pasa?, Primero voy al médico, primero voy al especial o al especialista, inclusive a que me lean las cartas y al brujo, que me hagan una limpia y con todo respeto lo digo, por supuesto, cada quien puede hacerlo. Pero me refiero a que el profesional de la salud mental es el que hasta el final tomamos en cuenta. Y cuando nos está pasando esto, que en las noches, eh, en las noches despierta muy angustiada, no puede respirar, y se hizo estos estudios pues entonces no nos queda más de otra que, acuérdense que la primera parte de poder identificar o el primer paso, perdón, para poder identificar o para empezar a sanar es empezar a aceptar ¿no? que, que eso me está pasando.
1: Sí, que no haya, no, algo no anda bien, no es normal que yo no pueda dormir, que no pueda trabajar, que no me pueda concentrar, o sea son, tu cuerpo te está avisando con los síntomas que algo no está bien y no deben tener miedo de ir al psicólogo porque tienen miedo de ir al psicólogo no saben de qué se trata se imagina una persona acostada en un diván hablando de su vida y, y hoy no miren es así. no somos
0: somos como ustedes todos somos somos humanos somos también humanos. también asistimos a terapia por cierto yo quiero este compartirles que también Verónica Reaga es psicóloga pero también soy eh, parte de los pacientes, yo tengo la verdad colegas que también me han sugerido a mí, Miguel te agradezco porque de verdad me has me has compartido estrategias que, que a nivel personal son difíciles ¿no? de trabajar en, en muchos aspectos de nuestras vidas y algo que luego me dicen, no pues es que usted es psicóloga y bien rápido no la verdad es que eh, no es tan fácil y yo lo que siempre les comparto es, bueno, un psicólogo tiene una herramienta probablemente de conciencia un poquito más alta a, a otras personas, porque estudiamos seis años en una universidad y entonces eso nos da la posibilidad de poder autorregular. Sin embargo, este pues eso no nos, no nos quita, ¿verdad?, de, de, de también somos tener ansiedad. Rara, <risas> y, y somos como ustedes, este consúltenos, ¿no? aquí en Despertar de la Costa van a poner y mis datos están saliendo constantemente entiendo en, 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 el, en el en vivo para que puedan ustedes consultarme y también el de, el de Miguel Ángel lo vamos a poner para que, para que ustedes puedan ir con toda la seguridad de que el profesional de la salud mental va a tener esa, esa capacitación, esa información que ustedes necesitan para poder trabajar una discapacidad psicosocial y que además podamos identificar que podemos sanar, que podemos estar bien. Una de las cosas que yo siempre he trabajado y casi es como mi hashtag, ¿no? Este, conciencia, darnos cuenta. Eso es la conciencia, darnos cuenta. Entonces, yo siempre les digo a los pacientes, con la primera vez, es más, cuando tomas la decisión, de decir, voy a ir al psicólogo, ya algo, algo ya está cambiando en tu inconsciente. Entonces ya te empezaste a dar cuenta que necesitas hacer algo diferente para que te sientas de manera diferente. Dice Mari, y me da mucha angustia estar sola. ¿Por qué qué da esta angustia? A ver, cuéntanos y, y, y apoyamos a Mari para que ella tenga una herramienta y pueda sentirse mejor.
1: Literalmente la ansiedad es miedo, preocupación, nervios, angustia, desesperación eh, y obviamente la parte de los pensamientos pesimistas y negativos están presentes en la ansiedad. Eh, Obviamente una persona no puede estar sola porque va a tener miedo, porque la persona piensa que le va a pasar algo malo. Eh, piensa que puede sufrir un accidente, o, o que se va a poner enferma, o que, o que va a dejar le va de a respirar, algo le va a dar un infarto, le va a dar un derrame, la persona realmente lo que le impide estar sola son sus pensamientos. ¿sí? ¿Qué herramienta le podemos
0: dar a Mari para que pueda trabajar con sus pensamientos?
1: Bueno, primero que nada, eh, como tú lo decías, es hacer conciencia que no te va a pasar nada, Si yo estoy sano físicamente, si no tengo alguna enfermedad de cuidado, como a lo mejor traigo un marcapasos que en cualquier momento puede fallar y me da un infarto, Eh, si es una angustia con la que la persona eh, debe vivir, pero si yo estoy sano físicamente, no tengo ningún problema físico, no tengo por qué tener miedo. Ojo, porque eso es lo que produce la ansiedad, primero te debe caer el 20 que la ansiedad no mata, la ansiedad no te va a matar, te va a hacer sufrir, y mucho, pero la ansiedad no mata, ok, entonces me debe caer el 20 que es una enfermedad psicológica.
0: Eso, yo creo que eso es importante, nuevamente mencionanos.
1: Sí, es una enfermedad psicológica tu mente te va a hacer sufrir, pero no te va a matar. ¿Y te va a hacer crear
0: pensamientos? Sí,
1: pensamientos muy negativos, pensamientos muy pesimistas, entonces te debe de caer el 20, que no te va a pasar nada, la ansiedad no mata, ¿ok? Ahora, algo que yo le puedo recomendar a María Cisneros, que Mm le da mucha angustia estar sola, es eh, terapia ocupacional me tengo que mantener ocupado. sí, No es lo mismo quedarme sentado a ver el reloj, caminar, que ocupar mi mente en algo productivo, porque tampoco es ocuparse por ocuparse. Muchos pacientes me me llaman y me dicen, ay psicólogo me siento mal, ¿qué haces? No, pues ya me ocupé, ¿Y, ¿y qué estás haciendo? No, pues estoy lavando los trastes.
0: No, pues eso no es terapia ocupacional, eso es lo que hacemos (risa) comúnmente.
1: Al contrario, lavar los trastes va a a estar filosofando mientras lavas los trastes, es una actividad muy mecánica. Cuando yo les hablo de terapia ocupacional o ocuparse, se trata de de realizar una actividad que te exija concentración. Ocúpate en algo en lo que se requiera un esfuerzo mental la mente no puede estar concentrada en a, realizando una tarea y estar preocupado al mismo tiempo entonces eh, puedes tener terapia ocupacional por dar tejer, eh, pintar, escribir, eh, leer Ok,
0: de lo que se trata es que calmemos la mente, que, porque el pensamiento se vuelve obsesivo entonces estamos, piense y piense y piense y piense, incluso, no sé si les ha pasado, que es un, es un pensamiento, o sea, en realidad es un pensamiento. Puedo estar pensando, este, ¿qué tengo? Por ejemplo, ¿no? Estoy enferma, estoy enferma. Entonces es un pensamiento, estoy enferma, estoy enferma, estoy enferma. Es un pensamiento constante y solo eso es lo que estoy pensando. ¿Qué sucede? Me quita el sueño, me quita el hambre o oh, estos atracones de los que estabas tú comentándonos. Entonces hay que identificar, Mari, qué estoy pensando, en qué estoy ocupando mis pensamientos, cómo lo estoy alimentando. Y la terapia ocupacional que nos recomienda el psicólogo Miguel Ángel es buenísima. Yo también la recomiendo a mis pacientes. Tiene que ver con algo que no hagas, o sea, en realidad no es parte de tu rutina diaria es como el ejercicio no es que no psicóloga sí yo sí hago mucho ejercicio a ver cuénteme qué es lo que usted hace pues mire en la mañana yo me levanto bien temprano y yo empiezo a cambiar a mis hijos y pues ando subiendo como vivo en segundo piso pues subo bajo bajo subo eso no es un ejercicio como tal nosotros tenemos que preparar nuestro cerebro para esa actividad y justamente es aquietar la mente para que nuestra mente, nuestro inconsciente, que es lo que nos trae muchas veces esas situaciones, lo aprenda y que desaprendamos las situaciones emocionales que estamos teniendo. Bueno, espero Mari de verdad que esta información que te hemos compartido con mucho respeto y mucho cariño te pueda funcionar, puedas empezar a hacerla acuérdate que una, una parte también bien importante es la responsabilidad que tengas con esta, con esta terapia ocupacional que tengas esta certeza de que lo vas a hacer para mejorar ¿okay? bien Virginia González dice yo sufría de depresión y muchísima ansiedad y me ayudó mucho clases de respiración sobre cómo respirar a mí no me ayudó la medicina solo la respiración Fíjate que lo que recomienda Virginia, lo que, perdón, nos comparte Virginia, es bien importante. Yo, no sé, de manera particular, siempre recomiendo terapias de respiración o respiraciones, porque la ansiedad lo que hace es que mi mi diafragma se se cierra o se expande, ¿no? Se expande y entonces se me dificulta. Y el aprender a respirar, el calmarme y saber que no necesito respirar tan rápido... Este, yo lo recomiendo también, les envío este ejercicios de respiración muy bien, Virginia, exactamente, eso seguramente también le puede ayudar a María, ¿qué nos puedes compartir de esto amigo?
1: Bueno miren, este, así rapidito, fisiológicamente las partes que, que intervienen en una, en, en una ansiedad es la parte frontal de los pensamientos, donde están los pensamientos, la parte de la amígdala donde están las emociones, y el tronco encefálico que se encarga de las funciones automáticas, respirar, frecuencia cardíaca, este, todas esas funciones que son automáticas, no todo el tiempo nos estamos eh, acordando de respirar, ¿no? o sea, es una función automática. Entonces, estas tres eh, partes de nuestro cuerpo intervienen en una, en una crisis de ansiedad, pensamientos, emociones y funciones fisiológicas del cuerpo, entonces estas tres partes participan siempre en la ansiedad, entonces un pensamiento negativo, un pensamiento pesimista puede detonar un ataque de ansiedad, una emoción que nos está causando daño puede detonar un ataque de ansiedad, un tema físico porque me ha pasado con algunos pacientes que llegan a sufrir de por ejemplo atragantamiento uh-huh. y, y pasan por esta experiencia eh, que es muy traumática desarrollan ansiedad entonces si sí, la respiración eh, va a ayudar va a ayudar claro que sí porque es un síntoma de la, de la ansiedad o, o, o los pulmones se expanden o, o, o esta parte muscular se, se tensa y eso va a impedir que la persona pueda respirar como se debe Si sí, la respiración va a ayudar Es muchísimo. una herramienta es una herramienta poder. Pero es una herramienta nada más una, La respiración no te va a curar No te va a sanar Te va a ayudar A aliviar un poco los Los malestares Pero insisto, tienes que ir con el profesional Porque es Esto ayuda, es parte del tratamiento uh-huh. La respiración, la meditación Te va a ayudar a, a tener Más paciencia, más relajación, más control de tus emociones, pero no te va a curar, solamente pues uh-huh. es parte de la ayuda.
0: Sí, y, y, y sí, la respiración o la relajación ayuda a disminuir estos, este estrés que podamos estar pasando. Ahora, en relación con lo que Virginia nos comparte con, con mucho gusto y también con mucho respeto les, les quiero compartir. Muchas veces... Miguel Ángel como, como es, nos estamos sintiendo muy mal eh, física y emocionalmente eh, tendemos a, a maximizar ¿no? el pensamiento, es decir nos, nos, nos vamos al lado eh, este, catastrófico catastrófico de la situación y por ejemplo eh, decimos es que tengo depresión la depresión y la ansiedad son trastornos muy severos, no es cualquier situación, es de verdad una enfermedad grave hasta cierto punto eh, y a veces cuando nos sentimos que estamos en sufrimiento que por alguna situación que no la hemos identificado o que probablemente nos, nos estamos sintiendo tristes o una tristeza este, profunda pero que no es depresión la, la empezamos a canalizar como si fuera depresión. Entonces, no siempre, no siempre, y siempre y cuando lo haya diagnosticado un profesional de la salud mental, entonces vamos a saber que, por es, que sí tiene depresión o incluso ansiedad. Yo cuando llega mi paciente siempre pregunto el motivo de consulta y hay muchas personas que dicen, es que tengo depresión. Entonces la pregunta es quién te lo diagnosticó, cómo te lo diagnosticaron y de ahí vamos a partir para saber si realmente es depresión o probablemente estamos pasando por una situación de tristeza excesiva que no hemos sabido manejar y que justamente también nos va a detonar estos síntomas y signos de los que el psicólogo Miguel Ángel nos está compartiendo. Ok, eh, dice Ruth, hay que checar las hormonas, Sí, justamente lo que nos compartía el psicólogo es que siempre, bueno, en mi caso también yo lo hago cuando se necesita saber de alguna situación o lo primero es descartar algo de manera física, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente yo emocionalmente llevo una, un proceso ya largo y, y como no, no me doy cuenta de que es una situación emocional, pues ya se me desencadenó una enfermedad física,
1: Sí, mira, en este caso de las hormonas, claro que influye, inclusive en el caso de las mujeres cuando están en su periodo, pues sufren de cambios hormonales, eh, no tienen paciencia, están irritadas, que eh, no o están deprimidas, o están Trispes. muy sensibles. Ahora imagínate la menopausia, pues sí, sí influye el tema de las hormonas en el, en el tema de este tipo de enfermedades como depresión y ansiedad. Y sí, también es importante ver esa parte hormonal, un estudio de, de hormonas para saber cómo estás en esa parte. Es, es muy importante hacerlo. Ojo porque ya estás enfermo. Sí, a lo mejor la, el, el tema hormonal provocó tu ansiedad. Sí, puede pasar, pero ya la tienes. Uh-huh. Sí, entonces no quiere decir que aliviando el tema hormonal ya vas a sanar tu ansiedad. Repito, tienes que ir con el profesional. Con el profesional para que te ayude. Ahí. Sí, así es.
0: Y claro, yo también en este en este comentario que nos hace Ruth, yo también eh, sí he tenido que enviar o canalizar a una paciente con ginecología, por ejemplo, para que les haga este chequeo hormonal. Y Sara dice, disculpe, atienden por teléfono. Mira, Sara, este. Tu servidor estaba, bueno, estoy brindando asesorías que digamos de emergencia o que te estén pasando por una situación estresante. Por teléfono, ¿por qué? Por el asunto del COVID y las he estado pues brindando desde prácticamente desde que inició el COVID. Entonces, si tú necesitas algún tipo de ayuda, este, podríamos apoyarte, claro que sí. Sobre todo porque también estamos guardando el, pues la seguridad del paciente en cuanto a la salud eh, física por el, la pandemia COVID-19. Y a ver, tú cuéntanos si tú atiendes por teléfono.
1: Atiendo en línea. Okay. Sí, eh, tengo pacientes que sí atiendo en línea eh, en varias partes de la República. Inclusive sí, tengo pacientes en Estados Unidos, eh, son personas inmigrantes que no pueden acceder a un servicio psicológico y tengo algunos pacientes en Estados Unidos que atiendo en línea. Lo mejor es una videollamada. Yo uh-huh. te tengo que ver porque recuerden que no son solo los síntomas, no es solo me eh, entro a Google y veo los síntomas y ah ya tengo depresión como tú lo decías. Sí, porque
0: luego generalizamos.
1: Exactamente. Eh, nosotros, yo como psicólogo, eh, tu servidor, yo tengo que verte, sí tenemos que vernos, es una videollamada. Yo sí atiendo en línea, pero no por teléfono, por llamada, es por videollamada. Porque el, el, la evaluación, como les decía, es completa, no es solo tu síntoma. Yo te tengo que observar, tengo que ver tu vida personal, tengo que conocer tu vida laboral. Eh, se recaban muchos datos. Entonces, yo sí atiendo, pero por videollamada.
0: Muy bien, ok. Eh, pues bueno a mí la verdad es que siempre estoy a favor, siempre defiendo la conciencia como yo les decía de eso justamente de darnos cuenta y cuando nosotros ya nos empezamos a dar cuenta que algo no está pasando de manera pues normal por así decirlo verdad este tenemos que ser un responsables con nosotros mismos, es decir, me doy cuenta que puedo hacer algo, que alguien me puede ayudar, pero también eh, se me dificulta, también hay que aceptar esa parte, se me dificulta aceptar que alguien me ayude y no es tan fácil ir al psicólogo, yo a, a mis pacientes siempre y si por ahí alguien me está viendo, saben que son mis valientes, esa es una de las cosas que siempre la primera, una y yo creo que tercera palabra que les digo es bienvenidos y felicidades por ser tan valientes, porque no cualquiera va a terapia, no cualquiera toma la decisión. Y muchos de, mi, de mis pacientes, Miguel Ángel, llevaban años pensando en ir al psicólogo y ya van con un problema de rodilla, ya van con un problema de espalda, ya van con un problema de migraña, ya van con muchas muchas otras situaciones que han desencadenado una situación emocional entonces es, sí es bien importante que nosotros eh, nos demos cuenta de que podemos salir de donde, de, de la situación emocional en la que nos sentimos y otro, digamos, otro eh, pequeño, pequeña dinámica que yo les digo es que para poder, para poder estar adentro de una situación tuvimos que entrar por algún lado y eso significa que vamos a poder salir porque entramos, entonces nosotros entramos por esta puerta y lo mismo sucede con las emociones negativas o, las, o los sentimientos negativos que estemos pasando, los pensamientos, bueno vamos a leer a Emma, dice Emma, a mí primero me diagnosticaron la premenopausia y me hicieron estudios y no tenía problemas de eso, después fui con otro médico y él me dijo que era la ansiedad, y ahora ya tomó medicamentos adecuados. ¿Se puede confundir los síntomas de otras enfermedades? A ver,
1: psicólogo. Sí se puede confundir, obviamente. Por eso siempre es recomendable ir primero con el médico. Si el médico te hace los estudios requeridos y te dice no tienes nada, entonces sí vas a acudir con el psicólogo siempre. Yo soy de los psicólogos, que estoy a favor primero de la salud médica porque yo no soy médico general, ¿sí? Primero tienes que ir con el médico para que el médico te evalúe, te haga los estudios que necesita para descartar problema físico y entonces sí acudes al psicólogo, no al revés, ¿sí? O sea, primero tienes que yo siempre les pregunto a mis paciente ya fuiste al médico qué te dijo eh, tus estudios dónde están ¿Sí? eh, si el paciente me dice no pues no he ido al médico pues es que si tienes una taquicardia una arritmia eh,
0: hay que descartar sí hay
1: que descartar eh, que ya se
0: haya desarrollado eh, una
1: enfermedad, una enfermedad física. física sí entonces sí es recomendable ir primero con el médico y después de hacerte los estudios los estudios pertinentes perdón este se descarta un, un problema físico, entonces sí tienes que acudir con el psicólogo, pero si sí, la menopausia eh, provoca por ejemplo síntomas similares a la ansiedad o depresión, incluido puede generar Ajá. ansiedad y depresión y, y claro que se puede confundir, pero por ello mismo como lo decías, es tu responsabilidad, tu sí. salud es, responsa- es tu responsabilidad, si ya fui al médico y no me gustó o no me convenció o no me pareció o inclusive no me sentí cómodo pues tengo que ir con otro médico uh-huh. ¿sí? pero lo importante es que yo esté convencido y que realmente esté haciendo sepa algo que tengo y que ya estoy haciendo algo si ya fui con un médico otro médico otro médico y todos me dijeron que no tengo nada ah pues entonces sí voy al psicólogo pero si ya fui al médico y no me convenció no me gustó, me sentí incómodo, ah, pues bueno, voy con otro médico, lo importante es que continúes en busca de tu salud, pero es tu responsabilidad.
0: Muy bien, psicólogo Miguel Ángel, amigo, colega, te agradezco mucho tu participación el día de hoy en Vitalmente y espero yo, y recuerden que la terapia psicológica es de 50 minutos a una hora aproximadamente. Y podemos seguir, de verdad, y lo vamos a hacer, eso de verdad, se los, se los quiero asegurar, porque vitalmente de eso se trata, de que nosotros interactuemos con ustedes, de que la información que yo venga a brindarles sea de, de mucha ayuda para ustedes, o de poca ayuda, ¿no? Entonces, ya se, nos, ya se nos terminó el tiempo, nuestra terapia duró más de una hora. Estoy muy contenta, muy agradecida con ustedes que nos hayan compartido. Mari, yo espero que estés mucho mejor. Eh, y que las sugerencias que te dio el psicólogo Miguel Ángel te ayuden y te enviamos muchos abrazos. Recuérdate que lo más importante es que primero te los des tú, que primero tú te reconozcas, que independientemente de lo que te haya sucedido, eh, la primera persona que tiene que empezar a identificar que nada de eso es verdaderamente cierto eres tú. Te mando un abrazo hasta Estados Unidos que dices que en este momento radicas. Y les envío también muchísimos abrazos a quienes estuvieron con nosotros y a quienes nos vayan a ver en la retransmisión o, o el, el, el estar compartiendo vitalmente. Me despido como siempre con el gusto de haber estado en Despertar de la Costa este jueves. Y yo espero de verdad que el próximo jueves también nos puedan acompañar y que también puedan colaborar con nosotros porque yo aprendo mucho de ustedes, de eso se trata, de colaborar yo con ustedes y ustedes conmigo, porque eso me da la oportunidad de saber cómo estamos también allá afuera y que, y que también eh, podemos identificar para poder compartir y poder empezar a cambiar la conciencia de todos nosotros. Les agradezco muchísimo, me despido, su servidora Verónica Reaga Baldovinos y nos vemos el próximo jueves a las 3 de la tarde por Vitalmente. Pásenla bien este fin de semana en la medida que puedan, les agradezco y hasta el próximo jueves. Muchas gracias Miguel, gracias. Gracias,